0: Deutschlandfunk Kultur Interview
1: Mathematischer Modellierer, das ist niemand, der eine Tonfigur mit dem Lineal vermisst. Menschen wie Tim Konrad vom Zuse-Institut Berlin berechnen und prognostizieren, wie sich die Pandemie entwickelt. Und Menschen wie Tim Konrad bekommen heute neuen Stoff, denn der Bundesrat soll die Novelle des Infektionsschutzgesetzes verabschieden. Guten Morgen, Herr Konrad.
0: Schönen guten Morgen.
1: Nehmen wir mal an, die Novelle geht heute so durch und wird dann auch konsequent umgesetzt. Wie lange dauert das, bis sich das alles in Ihren Berechnungen niederschlägt?
0: Boah, das ist eine gute Frage. Die Frage ist ja erstmal grundsätzlich, wie die Menschen sich danach verhalten. Also wird mitgezogen oder wird nur das Minimale, was also die Novelle nun auch halt über die einzelnen Ausgangssperren und so weiter zum Beispiel dann verlangt. Das hängt alles so ein bisschen davon ab, wie das tatsächlich in der Bevölkerung aufgenommen wird.
1: Wenn wir uns die Maßnahmen im Einzelnen anschauen, dann steht da ja vor allem eben diese Ausgangssperre ab 22 Uhr in der Kritik. Die einen sagen viel zu lasch, die anderen sagen überflüssig, weil sich eh kaum jemand draußen ansteckt. Für wie effektiv halten Sie eine Ausgangssperre?
0: Also grundsätzlich kann man sagen, dass es ja genug Zahlen nur aus Hamburg zum Beispiel und auch anderen Ländern gibt, die die Effektivität und die Wirksamkeit von solchen Ausgangssperren erstmal belegen. Das kann man jetzt dann fragen, was genau hintersteckt, steckt, aber erstmal grundsätzlich gesehen gehen die Zahlen damit runter. Und man muss sich halt im Endeffekt überlegen, was das eigentlich bedeutet in einer Ausgangssperre. Und natürlich wird es jetzt nicht draußen die großen Infektionen geben, wenn sich zwei Leute zusammen zum Spazieren verabreden, aber wenn Sie davon ausgehen, dass halt die meisten privaten Kontakte und jetzt kommt der entscheidende Punkt, in Innenräumen in der Woche und auch am Wochenende halt abends stattfinden und abends geht nur irgendwie ab 19, 20 Uhr los und Sie verhindern von diesen privaten Kontakten, die drinnen stattfinden, schon mal einen gewissen Teil, dann können Sie eben auch verhindern, dass sich eben Ansteckungen, die halt in den meisten, wie wir es jedenfalls und auch andere Gruppen weltweit festgelegt haben, die in Stadt finden, die kriegen sie weg und damit eben auch runter. Und darum geht es halt im Endeffekt. Gar nicht unbedingt um den Spaziergang draußen, sondern die Leute gehen dann wahrscheinlich etwas weniger zu Freunden und Bekannten und halten sich dort drin auf.
1: Generell geht es ja darum, Kontakte zu reduzieren. Reicht denn das, was die Novelle vorsieht? Korrigieren Sie mich, aber mir kommt das alles ziemlich bekannt vor, von wegen ein Haushalt, eine weitere Person, Kinder unter 14 ausgenommen.
0: Na, ist immer die Frage, was für ein Ziel Sie haben. Wenn Sie als Ziel haben, zum Beispiel jetzt die Zahlen drastisch runterzuziehen, da gibt es ja auch da die verschiedensten Zahlen, die Leute sagen 30, 50, was auch immer, null gibt es doch gewisse äh, Bewegungen, dann reicht das ganz sicher nicht. Wenn aber Ihr Ziel ist, erstmal jetzt so einen R-Wert zu bekommen, also diese Reproduktionszahl, die dafür steht, wie viele Leute sich also jetzt von der Durchschnittsperson sozusagen anstecken lassen. Und wenn Sie den unter 1 drücken wollen, dann sind die Maßnahmen, glaube ich, dazu geeignet, erst mal darum umzupendeln, aber eben auch nicht mehr. Das heißt, Sie werden also wahrscheinlich von so einer dramatischen Infektionsdynamik äh, runterkommen. Ähm, und das ist schon mal ein guter Anfang. Wenn Sie aber dauerhaft oder zumindest erstmal grundsätzlich Zahlen runterkriegen wollen, auf niedriges Niveau, wird das wahrscheinlich nicht reichen.
1: Was halten Sie von der Regel, die Schulen bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von 165 zu schließen, wobei dann die Abschlussklassen noch davon ausgenommen sind?
0: Schulschließungen sind natürlich auch ein sehr, sehr hartes Mittel, weil man natürlich auch immer dann überlegen muss, was das eben bei den Kindern anrichtet. Ähm, die Modellierung, die wir und auch da andere Gruppen äh, betreiben oder auch ähm, ausprobiert haben sozusagen im, im Rechner, die zeigen eigentlich, dass sie die Schulen über Wechselunterricht, über Abstand halten, über eben Lüften und so weiter und so fort, dass sie da eigentlich die Infektion relativ gut in den Griff bekommen. Also auch wenn es eine grundsätzlich relativ hohe Inzidenz gibt, können sie in den Schulen eigentlich ganz gut das versuchen den Fall zu vermeiden. Ähm, ob es also 165 oder 200 ist, auch da eher dann wieder die Frage, ähm, was genau schaffen sie denn in der Bevölkerung für einen, für einen ähm, ja, Grad, dass die Bevölkerung eben mitzieht. Und ähm, wenn das eben mittelpsychologisch gesehen dazu eben sein muss, die Schulen zu schließen, dann werden sie das tun müssen.
1: Können Sie denn als Vater politische Kompromisse nachvollziehen, die Sie als Modellierer nie eingehen würden? Ja,
0: sicherlich. Da ist man natürlich immer auch, gerade wenn man Kinder hat, die eben im Schul- oder im Kindergartenalter sind, natürlich auch froh drüber, wenn dann diese Situation jeweils aufhaben. Auf der anderen Seite muss man natürlich sehen, dass wir jetzt mit einem Virus zu tun haben, der auch gerade über die ganzen Mutationen, die jetzt gerade anfangen oder auch schon im Land sind, wahnsinnig gefährlich wird. Und wir müssen da jetzt von diesen hohen Infektionszahlen runter. Und das ist einfach das zentrale Ziel.
1: Inwieweit bringt es Ihre Berechnungen jetzt durcheinander, wenn einzelne Bundesländer die Impfung mit AstraZeneca freigeben?
0: Ach, eigentlich die Berechnung, die wir zu dem Teil haben. Wir sagen halt, es muss pro Tag so und so viel geimpft werden. Also eine gewisse Prozentzahl der Bevölkerung oder eben auch in absoluten Zahlen. Und das können wir eigentlich in den Berechnungen relativ gut entweder nachsteuern, wenn jetzt also neue Informationen kommen, werden unsere Modelle ja tagtäglich tatsächlich angepasst. Aber auch da ist es ja im Prinzip erstmal grundsätzlich gut, wenn jetzt mehr Menschen teilweise dann pro Tag geimpft werden können, weil da wir dadurch natürlich dann ja die sogenannte Herdenimmunität im besten Falle schneller erreichen. Und auch das ist ja einer der ganz, ganz wichtigen Waffen, die wir jetzt, so falsch das klingt, im Kampf gegen dieses Virus haben.
1: Bioinformatiker und Modellierer Tim Konrad vom Zuse-Institut Berlin. Mit ihm habe ich gesprochen über mögliche Effekte des neuen Infektionsschutzgesetzes. Das soll der Bundesrat heute verabschieden. Herr Konrad, herzlichen Dank.
0: Gerne.